0: Sur la première radio de Normandie, il est 7h30. Bonne journée. France, bleu, Normandie.
1: Votre journal avec Michel Legorju. 200 gilets jaunes ont participé hier à une conférence débat organisée dans l'Orne à Bayeul, près d'Argentan. Dans la salle, il y avait quatre figures du mouvement, dont Jérôme Rodriguez, gilet jaune grièvement blessé à l'œil, souvenez-vous, en janvier à Paris. Une autre personnalité médiatique du mouvement Éric Drouet, a lui annoncé qu'il se mettait en pause. Il parle de menaces reçues par sa famille. Ce soir, le président de la République essaiera de désamorcer cinq mois de crise. Le chef de l'État prononcera un discours d'une vingtaine de minutes à 18 heures, avant de répondre aux questions des journalistes. Il présentera ses réponses au grand débat national. Et parmi les mesures attendues, notamment par les retraités, la réindexation des petites retraites. Maxime Deps. 727 euros et 22 centimes, c'est la base que touche Alfred de
0: sa caisse de retraite. Alors certes, sa pension a été revalorisée depuis 2007, date de sa dernière année d'activité. Mais de 50 euros seulement en 12 ans, pas grand chose s'il compare ça au bulletin de paye des salariés, même les plus modestes. Le SMIC, le plus petit salaire qui puisse exister, donc c'est un salaire de pauvre, il a augmenté quatre fois plus que ma retraite. Incroyable Alors si euh, le SMIC est un salaire de pauvre ce que je suis, moi. Fort heureusement, sa complémentaire permet à Alfred d'atteindre bien que péniblement les 1000 euros. Alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron accepte de revaloriser sa pension, il ne dit pas non, encore faudra-t-il que le geste soit à la hauteur. Ce qui m'importe, ce pas de dire, il va réindexer, il va faire... C'est les chiffres qui parlent. Hein. Si demain, à la fin du mois, je vois que j'ai 3 euros d'augmentation, je dis, il me prend pas un con j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, j'ai autre chose à faire que temps de tendre la main. En attendant, pour combler les fins de mois, notre retraité donne des coups de main, multiplie les menus travaux pour des proches, des amis d'amis. Mais au fil du temps, le cercle se réduit.
1: L'intervention d'Emmanuel Macron est prévue ce soir à partir de 18h, direct vidéo sur francebleu.fr. Une semaine et demie après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, l'enquête s'oriente vers la piste accidentelle. On a appris hier que des mégots avaient été laissés par plusieurs ouvriers du chantier, mais leur entreprise exclut qu'ils soient à l'origine du sinistre. La police judiciaire elle tente de savoir si les pompiers ont été prévenus à temps alors que deux alarmes incendies on retentit dans la cathédrale. Le premier groupe mondial, l'allemand Suzucker, démarre aujourd'hui l'examen du plan social de sa filière française, Saint-Louis-Sucre. Surproduction mondiale, fin des quotas européens, voilà deux ans, le monde croule sous le sucre, qu'il soit de betteraves comme chez nous, de canne à sucre. Résultat, les cours sont au plus bas et toute la filière tire la langue. Conséquence en France, deux grands groupes industriels, Cristal Union, deuxième producteur et Saint-Louis-Sucre, qui appartient à l'allemand Zutzucker, ont annoncé des fermetures d'usines, Quatre au total, deux pour Cristal et deux pour l'Allemand, une en Picardie et l'autre, vous le savez, à Cagny dans le Calvados. Autre conséquence, des milliers de planteurs de betteraves vont se retrouver sans déboucher. Reportage dans la plaine de Caen, Manuel Ruffes. Juste derrière son habitation, voilà un des champs de betteraves de Patrick Deschauffour. C'est votre champ là oui, oui, elles ont été semées il y a un mois. Elles sont en train de commencer leur croissance. Elles arrivent au stade quatre feuilles. Tout se passe bien pour le moment. Il y a aussi du lin textile, de la pomme de terre, des céréales sur cette exploitation. Mais bien sûr, toujours et depuis des années, une trentaine d'hectares de betterave. Mon arrière-grand-père faisait déjà de la betterave. Donc évidemment, moi, je suis la quatrième génération. de La betterave, oui, c'est dans nos gènes. Hein. J'espère qu'on continuera à en faire demain. Et ça, ce n'est pas évident. Car la seule sucrerie du secteur, celle de Cagny, doit arrêter l'année prochaine. Décision du groupe allemand Sud-Zucker... Plus de débouchés pour les 1000 planteurs du secteur, alors qu'il y a 3 ans encore, on leur disait, des betteraves, il nous en faut toujours plus. On nous a dit augmenter la production, à Cagny, les planteurs ont répondu présent, puisqu'il y a 3000 hectares de plus de fées depuis 2 ans. Les entreprises de travaux agricoles ont investi massivement dans du matériel pour pouvoir répondre à cette demande. Et du jour au lendemain, on nous dit, ben, circulez, vous comprenez, le marché n'est pas bon, donc on change notre fusil d'épaule. Les producteurs sont donc en train de s'organiser pour proposer un plan de reprise. Problème, le propriétaire allemand ne veut pas vendre, il est prêt à maintenir sur place une activité minimum car son but est bien de faire baisser la production européenne pour faire remonter les prix. Et nous recevrons à 8h15 l'invité France Bleu sera Benoît Lefebure, agriculteur et betteravier à Escoville. Du glyphosate dans les urines, avec des taux jusqu'à 25 fois la norme autorisée. 35 pisseurs volontaires ont déposé plainte hier à Caen pour mise en danger de la vie d'autrui. Au total, 2000 personnes se sont soumises à des tests dans toute la France. Et tous comptent déposer plainte. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend ce matin que les alternatives au glyphosate sont peu probantes. C'est la conclusion d'une étude qui paraît ce matin effectuée par 60 millions de consommateurs. Le prince Albert II de Monaco est à Grandville, aujourd'hui sur la terre de ses ancêtres, la famille Matignon. En 1715, le gouverneur de Grandville, Jacques Ier, comte de Matignon, avait épousé une princesse de Monaco, Albert II. Et d'ailleurs, gouverneur de Granville, il viendra inaugurer l'exposition « Grâce de Monaco, princesse en Dior » au musée Christian Dior. Elle sera ouverte au public à partir de samedi. Le comédien Jean-Pierre Marielle, grande figure hein, du cinéma et du théâtre français, est décédé hier à l'âge de 87 ans. Avec sa disparition, c'est une des dernières figures de celle qu'on a appelée « la bande du conservatoire » des années 50, avec Jean-Paul Benmondo, Claude Rich ou encore Jean Rochefort. Le comédien à la voix caverneuse avait disparu des écrans depuis plusieurs années après avoir joué dans une centaine de films sous la direction d'Audiard, Blier, Molinaro ou encore Sauté et Tavernier et d'innombrables pièces de théâtre. En 89, il avait tourné Uranus de Claude Berry avec un jeune acteur, Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui s'était lié d'amitié avec Jean-Pierre Mariel. C'est une époque où il y avait quand même des gens qui n'étaient pas obsédés par la comptabilité, par le carriérisme. Ils regardaient la génération de tous les, les jeunes acteurs qui ont quatre personnes autour d'eux, des agents images, des agents publicités, des agents de je ne sais quoi, des agents de mic. Il y a une anecdote assez drôle. Déjeuner au flore avec lui, puis il y a un acteur connu qui est rentré, je ne peux pas dire le nom, qui a fait un très grand temps d'arrêt avant de rentrer dans la salle. Je dis, tiens, c'est bizarre, il ne rentre pas. Et Marielle, Marielle Regardez, il m'a dit, il a tant moteur. Ça, c'est Marielle. Jean-Pierre, Marielle, c'était une voix. Eh bien, une autre voix s'en est allée hier, celle du chanteur Dick Rivers, mort le jour de son 74e anniversaire. Et dans ce concert un peu triste, on retiendra aussi ce matin une image et une voix. L'image, c'est les yeux mouillés de bonheur, mais la voix bien intacte. Véronique Sanson a tenu son pari en célébrant ses 70 ans devant le public du Palais des Sports hier, six mois après avoir soigné une tumeur à une amygdale. Chapeau En cyclisme, nouvelle performance de Julien Alaphilippe. Il a remporté pour la deuxième année consécutive la Flèche Wallonne hier. Deux normands dans le top 20. Le cher bourgeois Cosneufroy, vainqueur de Paris-Camembert la semaine dernière termine 12e. Lornay-Guillaume-Martin est 18e. Le quintet à Compiègne, les pronostics d'Hervé Fortin, 4, 7, 10, 9, As, 2 et 8.